0: Bienvenidos al Coco Watch de las Ventas. Soy Wendy Ramírez. Para mí es un gusto estar aquí con todos y cada uno de ustedes donde vamos a trabajar en la parte de poder impulsar las ventas de tu negocio o de tu emprendimiento. ¿Me acompañas? Vamos a platicar el día de hoy. Vamos a platicar de supercomunicación en ventas. No sé si les ha pasado últimamente que uno está queriendo subir en redes sociales las cosas porque ahorita con la nueva normalidad, con esto del COVID, que no podemos estar a lo mejor yendo a visitar a tantos clientes como lo hacíamos anteriormente y de repente pues decimos, bueno, pues nos vamos a hacer expertos en redes sociales y vamos a subir todo en Facebook y vamos a subir todo en Instagram y vamos a echarle todos los kilos en LinkedIn y de repente no encontramos más que el like de nuestra mamá. O de repente ni siquiera tenemos interacción, no sé. Vamos a imaginarnos que yo vendo casas y digo, no, pues voy a tener la oportunidad del mundo, voy a vender estas casas padrísimas y las anuncio y las pongo y de repente pues no está funcionando. El punto es que nosotros ahorita en esta nueva normalidad lo que debemos de hacer es aprender a comunicarnos de una mejor manera con la gente. ¿Qué es lo que acontece o qué es lo que ha ocurrido? Normalmente, ahorita, con el COVID-19, con toda esta pandemia desde marzo, que estuvimos encerrados en la casa, nosotros en Año Nuevo traíamos toda la pila y todo el flow. Traíamos metas, traíamos ideas increíbles, decíamos que íbamos a hacer un montón de cosas. No, este va a ser mi año, voy a hacer A, B, C y D. Y de repente nos topamos con pared, eh, se viene la nueva normalidad. Antes de la nueva normalidad era por favor, quédate en casa y de repente pues estás encerrado y estás queriendo vender, pero luego, híjole, es que sabes que me falta hacer esto y empezamos a, a desorientarnos, a perder la idea de lo que nosotros queríamos hacer, de lo que queríamos lograr y nos sentimos atorados en nuestras ventas, nos sentimos atorados en varias cosas, ¿por qué? Porque prácticamente nosotros estábamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera y esto es como le llamamos nosotros el paradigma. En algunas ciudades donde hace mucho calor, que no es el caso de Guadalajara y creo que tampoco el de Oaxaca, pues resulta que tienen el mini split, ¿no? Y entonces el mini split tú lo tienes programado a 21 grados centígrados para que esté, haga frío, haga calor, haga lo que haga, esté a esa temperatura. Si, por ejemplo, tú estás en el norte de México, te toca una nevada en Juárez, se viene una helada y puede llegar a lo mejor a menos 7 grados centígrados, pero el mini split se va a encargar de que la temperatura sea la misma, 21 grados centígrados. Pero si está haciendo un calorón, si está haciendo un calorón de esos calores que suelen acontecer en el norte, y llegamos a más de 40 grados, automáticamente nuestro mini split nos ayuda para poder llegar aquí. Pero eso también nos está ocurriendo ahorita y es lo que nos está atorando nuestros paradigmas. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos acostumbrados a salir, a tener una vida, digámoslo así, normal. Le voy a poner aquí la normalidad. Yo estaba acostumbrada a salir con mis amigos, abrazar personas, ir a visitar clientes, hacer llamadas telefónicas para pedir la cita para luego ir a vender, que la gente fuera a conocer mis casas, etcétera, 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 etcétera. Cuando de repente. Se nos vino boom, el boom donde todo tiene que ser por medio de lo digital. Pero el punto es que a veces las personas queremos seguir vendiendo como normalmente lo hacíamos, siendo que ahorita la situación ha cambiado. Hay más incremento en consumo de redes sociales, se incrementó más el uso del internet, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros volvemos a estar aquí y el punto es que ahorita, si estamos en esa situación, no sé si estén de acuerdo, pero ahorita es complejísimo quedarnos en la normalidad, en la antigua normalidad, porque de repente esto no nos va a estar dando ventas, ¿va? Entonces, esto es nuestro paradigma, esto es lo que nos tiene atorados, esto es lo que nos hace que nos sintamos atorados en diversas áreas de nuestra vida. Les hablaba ahorita de la normalidad, pero también podemos hablar, en el mini split del paradigma de las ventas, del ingreso, del dinero. Si se fijan en mis posts, he estado poniendo cuánto fue lo máximo que pudiste ganar en comisiones en tu vida y cuánto ganaste en esta época de, de, de COVID. Pero bueno, vamos a imaginarnos que promedio nosotros ganamos 100, llámale, dólares, euros, 100 pesos, etcétera, etcétera, al mes. Nosotros traemos la idea de que queremos ganar más, queremos ganar unos 200. Pero hay veces que yo le eché todas las ganas, toda la carne al asador, me moví, busqué clientes, hice todo lo que tenía que hacer y de repente me ganó los 200 y el siguiente mes, ¿qué crees? Voy para atrás. O es más, tenía 200 en el banco, ya logré por fin juntar esos 200 que tenía acostumbrado vender 100 y tómala que de repente algo pasa, se le poncha la llanta al carro, le roban la batería, no sé, cancelado, cancelado, pero de repente recuperas otra vez el dinero. También pasa cuando tienes menos. Si, por ejemplo, tú por algo tuviste un gasto y tienes 50, automáticamente tú vas a regresarte a los 100 porque es lo que tú estás acostumbrado a ganar. Pero el punto es que lo que tenemos ahorita, no sé ustedes, pero lo que tenemos ahorita no es lo que queremos tener porque siempre queremos tener más. Tenemos una casa de dos recámaras, pues ahora queremos una de tres. Tenemos una de cuatro recámaras, ahora queremos una de ocho. Y siempre estamos en la búsqueda de tener más y más y más y más. El punto es que ahorita, con esta situación, si nosotros seguimos comportándonos como nuestro paradigma, difícilmente vamos a poder lograr lo que nosotros queremos. Es por eso importante ver que cuando nosotros estamos adentro del frasco, es imposible ver la etiqueta. Y véanlo así, ahorita, en alguna situación en la que no estemos vendiendo, no sé si les ha pasado alguna vez al primo de un amigo que conozcan, pero de repente la gente quiere vender, y se siente atorada, te sientes así como que, híjole, no puedo vender, no estoy vendiendo, está complejo, está complicado. Hasta puedes llegar a voltear a ver otros proyectos y decir, oye, y si mejor me meto a trabajar a lo seguro y si mejor me meto a la empresa fulana. ¿Por qué? Porque nosotros estamos adentro del frasco en el problema y es imposible que veamos qué es lo que está ocurriendo con nosotros. Es por eso que el día de hoy quiero platicarles de cómo cambiar el paradigma antes de irnos de lleno al tema de la supercomunicación en ventas, pero ¿cómo puedes hacerlo? La primera parte tiene que ver con tu voluntad, con nuevos resultados. Es decir, si por ejemplo mi paradigma es tener en la cuenta del banco, eh, no sé, vamos a imaginarnos que gano 20 mil y me gasto 18, pero mi meta es no ahorrar 2 mil, mi meta es ahorrar otros 2 mil, o sea, 4 mil al mes. Si yo quiero nuevos resultados, voy a tener voluntad. Y entonces, a lo mejor voy a, voy a desinstalar del celular la aplicación de Amazon. A lo mejor voy a des, eh, desinstalar la de Wish. Voy a dejar de estar cazando ofertas de Volaris para irme a viajar barato. Y esos 2,000 ya los empiezo a ahorrar. Cuando tú ves que puedes hacer las cosas de esa forma, sigues, sigues y sigues haciéndolas. Eh, les voy a poner Un ejemplo. Para mí, por ejemplo, era, en mi paradigma era imposible levantarme a las 5 de la mañana. Era así como que complejísimo, no se puede, está súper difícil la cosa, no se puede hacer. Entonces, pues resulta ser de que pues empecé a hacerlo porque mi pareja empezó a levantarse a las 5 de la mañana y no sé si ustedes sepan, pero las mujeres cuando nos despertamos es como si trajéramos unos zapatos de plumas, pero los hombres en mi casa... Son de nuevo muebles, arranco, hago ruido. Entonces, todo el ruido del mundo que te puedas imaginar, pues ya tenía que despertarme. Y conforme lo empecé a hacer, empecé a ver nuevos resultados porque me alcanzaba el tiempo. El tiempo que dices, no tengo tiempo. No sé si lo han escuchado. Pero ya tenía esas dos horas extra de tiempo para poder hacer cosas que eran para mí. Leer, ejercicio, meditar, etcétera, 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 etcétera. Pero la primera parte es que tú empieces a tener voluntad para nuevos resultados. La parte de la meditación también es fundamental porque nosotros, si podemos empezar, si no podemos ir afuera, nos vamos hacia adentro y empiezas a darte cuenta de todas aquellas cosas. A veces con la meditación salen cuestiones que tenías en el inconsciente grabadas que ni siquiera te acordabas de que habían pasado, pero a veces te das cuenta de cosas que pueden llegar a impactar en tu vida. Por ejemplo, la cuestión del dinero. Si yo te digo... Que hay gente que, por ejemplo, lo que tiene ahorita reflejado en el dinero es por lo que le decían su mamá y su papá. Hay señoras que dicen: No, pues Dios no, el dinero no se dan macetas. Y entonces a los hijos les cuesta trabajo tener dinero. Hay gente que, por ejemplo, el papá, ¿no? ¿Tú crees que yo, el dinero? No hay dinero, está difícil. Y entonces el hijo viene y sigue con la misma pauta. Hay otros que son rebeldes y no siguen con la pauta, pero tiene que ver con la parte inconsciente. Entonces meditar es otra alternativa que puedes tener para poder empezar a cambiar el paradigma. Y otra que me gustó mucho son las repeticiones. ¿Qué repeticiones? Chécate lo que te estás diciendo la mayor parte del día. Por lo general estás, está difícil, no se puede, está bien complicado, no se vende es que esto no funciona, es que estamos con el COVID. Eh, ¿Me acuerdo de recién cuando empezó en marzo más o menos todo esto de la pandemia? Ahorita estamos con muchos más casos, ¿no? Pero estábamos tan enfocados, tan enfocados en eso, en eso, en eso, en eso, en eso que difícilmente podíamos estar tranquilos. Entonces, toda la parte de las repeticiones que tú te estás diciendo día a día, imagínate, si tú vives la mayor parte del mundo en tu cabeza, qué te estás diciendo o cómo está el entorno de lo que te dices. Busca frases que sean poderosas, frases que sean alentadoras, frases que te puedan ayudar para impulsarte, para poder llegar a todo aquello que fuera. Te puedo platicar, por ejemplo, eh, yo podría en este momento estar así como que, no, pues nada más se conectaron ocho personas, qué mala onda, y estar pensando en cosas negativas. Pero si yo lo veo así, veo gente conocida, veo caritas que quiero mucho, veo caritas que, veo que no veía desde hace mucho tiempo y me hace sentir bien. Entonces, el simple hecho de que ustedes se hayan conectado así para una persona, para mí eso es importante porque es una persona que quiere aprender. Entonces, ¿qué me estoy diciendo todo el tiempo? Tú tienes que empezar a trabajar con las repeticiones y te puse aquí una, una imagen que se llama Malavids. Esas son un rosario budista que puedes agarrar y son 108 bolitas para que tú les empieces a dar la vuelta diciendo la afirmación que puedas o la que tú quieras. Por ejemplo, hoy voy a vender, hoy voy a vender, hoy voy a vender, hoy voy a vender, hoy voy a vender. Porque por lo general la gente se la pasa pensando? No, está bien difícil, no se puede, es muy complicado, hay mucha competencia, mi competencia es mejor... Entonces empezamos a enfocarnos en que el pasto del otro es más verde y dejamos a un lado nuestro pasto. Entonces, cuando tú hagas estas repeticiones vas a ver cómo está padre, porque aquí estamos hablando de comunicación, pero la comunicación que tienes contigo mismo. Porque a veces nosotros en el espejo nos hablamos horrible, nos decimos cosas espantosas. No sé, te salió, no sé, por ejemplo, que te traigo una chispita de moras así hermosas gracias al, al cubrebocas y empiezas a las y dices, está espantoso qué horror, cómo puede ser posible, mira nada más. Y empezamos a enfocarnos en todo aquello que nosotros no queremos y empezamos a decirnos cosas respecto a lo que no queremos. Entonces, la primera comunicación que te sugiero es la comunicación contigo. ¿Qué afirmaciones son positivas? ¿Qué afirmaciones te pueden ayudar para poder mejorar? ¿Qué afirmaciones te pueden ayudar para poder ser más persuasivo, para poder llegar a la gente, para poder tener el impacto que quieres tener en tu vida? ¿Va? De ahí. Pues vamos a seguir entonces, que estamos en una época de cambios. Cambios por todos lados, si te fijas ahorita estamos migrando a toda la parte digital, toda la gente estábamos normal, teníamos nuestras oficinas, de, yo daba los cursos bien padre en un salón, me acuerdo cuando podías estar chocarla con la gente sin tener que estar te echando gel antibacterial. Pero estamos en una época de cambios. Y si yo lo veo de lado amable, puedo estar impactando gente de Saltillo, de Monterrey, de Oaxaca, de México, de Toluca, de Lerdo, de Colombia, de Chile, de Ecuador, etcétera, 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 gracias a la tecnología. Y esta es la época de cambios. Pero el punto es que si nosotros resistimos el cambio, difícilmente vamos a poder avanzar. Porque estamos enfocados directo en todo el pasado, el pasado, el pasado, lo que fue, lo que fue, lo que fue. Y no estamos viendo todo lo que queremos hacia el futuro, ¿va? Entonces, en las ventas, pues no es la excepción. Nosotros tenemos que empezar a aplicar ciertas partes importantes para poder mejorar en nuestras ventas. Y una de ellas es el social selling. Social selling tiene que ver con la forma de cómo puedo vender por medio de las redes sociales, cómo puedo apalancarme de LinkedIn, cómo puedo apalancarme de YouTube, cómo puedo hacerlo por Twitter, cómo puedo hacerlo por Facebook. Todo el mundo estamos vendiendo en redes sociales. Y esa parte es bien importante. Por lo general, cuando tú vas a contratar a una persona en tu empresa, en esta nueva actualidad, digámoslo así, etapa millennials, una de las partes más importantes que haces es stalkear la cuenta para ver qué onda con esa gente que suben, si son positivos, si hablan mal del ex jefe, si hablan bien de la empresa en la que trabajaban. Entonces, esa es una parte que puede vender adicional a todo esto. Normal, en la venta antigua utilizábamos nosotros tenemos los prospectos y de los prospectos hacíamos llamadas telefónicas. A lo mejor poníamos un anuncio en el periódico de vendo una casa. A lo mejor se acaba, antes se usaba una sección amarilla, un directorio telefónico. Ahora usas Google para poder obtener nombres y teléfonos para poder buscar quiénes son tus clientes. De ahí, pues, empiezas a hacer las llamadas, das seguimiento, ya sé que el seguimiento se convierta en una cita, ya sé que se convierta en mandar una cotización, le das la conversión, y esto se transforma al final del día en ventas. Pero ahora, con esta nueva normalidad, que no puedo salir yo a vender, y que ya no existe la sección amarilla, ¿qué puedo empezar a utilizar? Pues, puedo empezar a utilizar mis redes sociales. Pero lo que necesito hacer es atraer gente a mis redes sociales para poder llamar la atención. Y aquí es donde la gente de verdad nos queremos dar de topes contra el piso porque decimos, ¿cómo le hago para poder atraer personas? Luego le andamos dando clic directamente en Facebook para promocionar publicación, le metiste 200 pesos, no obtuviste nada y se, se siente uno frustrado porque no funcionó. O te metiste a un curso de marketing digital, ya tomaste el curso y lo que te dijo el instructor fue, es que no hay una fórmula mágica. O a lo mejor dices, no, pues es que yo para qué subo cosas si a mí me da cosa empezar a utilizar las redes sociales. ¿Cómo le hago para utilizar las redes sociales? No, es que la verdad yo no nací para eso. O peor aún, le pido al sobrino, porque siempre tenemos un sobrino que hace las cosas, ¿verdad? Que te ayude a hacerlas y el sobrino hace todo lo contrario de lo que tú querías proyectar con la gente. La primera parte que nosotros debemos de aprender es llamar la atención de nuestros prospectos, llamar la atención de las personas y de nuestros clientes. Si tú tienes redes sociales, aquí viene la parte más importante. Póngale ahí, por favor, en su cuaderno, anótele. Tarea número
1: uno. Van a hacer algo medio loco, ¿está bien? Se van a tomar una selfie.
0: Así. Sonriendo, no conjeta, o sea, sonriendo, así de, ¿sale? Se van a tomar una selfie. Ese es el paso uno. Paso dos, en sus redes sociales,
1: en sus redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn,
0: Twitter, bueno, el Twitter es más como para tirar el, odio, el venenito, pero no le hace. En sus redes sociales lo que van a hacer es, se van a subir una selfie y le van a poner a la gente. Como ustedes saben,
1: ahorita la situación está muy complicada. Y yo me dedico a dar consultoría empresarial,
0: a vender casas, a vender libros. A dar consultas. Yo me dedico a... Y le van a poner a lo que se dedican, ¿sale? Entonces, se toman la selfie y luego yo le pongo... Como está bien difícil... Como ustedes saben, está bien difícil la cosa. Y bueno, pues yo me dedico a ayudar a que las personas tengan un mejor patrimonio. O yo me dedico a... Te aseguro que mucha gente en tu perfil ahorita ni siquiera saben a qué se dedican. Hasta te dicen ay, ¿a poco haces eso? Y tú así de, no, inventes. tengo 15 años teniéndote en Facebook y no sabes. De ahí vamos a empezar a retener el interés de la gente, porque ¿qué van a hacer? Todos los días, durante 15 días, anótale ahí, 15 días,
1: van a subir preguntas. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Qué comiste hoy? ¿Cuál es la
0: foto número 14 de tu... de tu en celular. Suban preguntas, porque lo que queremos es retener el interés y lo que queremos es empezar a generar interacción con la gente, que la gente diga, ¿qué te trae Jessica? ¿Por qué está haciendo eso? A ver, déjale contesto. Entonces, cuando tú empiezas a retener el interés de la gente, tú vas a empezar a ver que la gente empieza a tomar decisiones y empieza a hacer acciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor te, voy a, te van a decir. Oye, ¿sabes qué? Pues ya la verdad, yo tengo muchas dudas, ¿cómo le puedo hacer con esto? Oye, oye, ¿tú, ¿tú qué sabes de lo de las ventas de casas? Fíjate que ando buscando una casa. Oye, Jessica, es que la verdad es que yo... Y aquí puedes tú inclusive regalar una consultoría, regalar una asesoría completamente gratuita, pero para establecer acción, para poder obtener, ¿qué crees? Prospectos. Para hacer la llamada, darle seguimiento, convertirlos en ventas, ¿va? Pero esto ahora requiere un poquito más esfuerzo, sí señor. Requiere más esfuerzo porque en las redes sociales hay un montón de información. Vivimos en un mundo donde estamos sobreevaluados. Vivimos en un mundo en donde todo el mundo en este momento tiene información de todo. Eh, Jessica pregunta: publicar en nuestra página o perfil personal. En ambas. La idea es que tú empieces a, a mostrarle al mundo quién eres y a qué te dedicas para que las personas digan: ¡Ah, caray! ¿Cómo que Jessica se dedica a esto? No sabía, porque por lo general a veces la gente ni siquiera sabe a qué nos dedicamos. Entonces, tú tienes que empezar a llamar la atención, retener el interés de la persona, hacer que decidan y tengan acción. Te voy a platicar, hay una página que tenemos, es un proyecto de representación de marcas, que se llama TuRep. La buscas en redes como tu-medio-rep. Entonces, en TuRep lo que hacemos... Normalmente, bueno, no lo que hacemos porque yo no le subo contenido. Es subirle contenido todos los días, pero están subiendo un video, un video, un video, un video. No te miento, hay personas que ni siquiera tiene tu rep como 100, yo creo que ha de tener unos 100 seguidores. Y ahorita la gente les escribe y les dice, oye, tu rep, fíjate que quisiera hacer esto, fíjate que tengo dudas del otro, pero empieza a generar interacción. No te preocupes si no tienes muchos seguidores. Realmente la cantidad de seguidores sí va a llevarse con el tiempo, sí se va a llevar a cabo, pero aquí lo que te tienes que enfocar más es en estar generando contenido, contenido, contenido. Pero, ¿cómo le hago para poder generar contenido? Porque ahí viene la parte importante. Tú tienes que aventar balazos certeros. No como escopeta, sino, sino que tienes que aventar balazos de calidad, dicen por ahí uno de mis asesores. Balazos de calidad. Pero, ¿cómo le hago para poder lanzar balazos de calidad? Primero que nada, ¿qué mensaje quieres transmitirle a las personas?
1: Y aquí te voy a dejar una tarea bien grande y anótale. Punto número uno. ¿Cuál es, cuál es el problema que tienen ahorita mis futuros clientes? ¿Cuál problema tienen ahorita mis futuros clientes?
0: Si vendo casas, pues a lo mejor están pagando renta. ¿Sí? A lo mejor le están pagando la mensualidad del rentero. Si vendo asesoría, a lo mejor están perdiendo dinero. Pero identifica cuál es el problema que tienen tus clientes. Y en los mensajes que vas a transmitir, Pásales información, pásales información de valor. Es decir, la gente ahorita, la verdad es que está bien complicado, está bien complejo, está bien difícil la cosa, ahorita el COVID-19 y la verdad yo no sé publicar cosas en redes sociales o no tengo la interacción que yo quisiera. Ok, ese es un problema. Entonces te paso tips para que puedas resolverlo. si ¿Sí me van cachando la idea? Es diferente de estar poniendo punto y te digo no sé qué. Ahorita tenemos que empezar a aprovechar las redes sociales al máximo y exprimirlas para poder lograr las cosas. Tienes que ser la, va la vaca púrpura, dice Seth Godin. Si te fija la gente más o menos, para decirte una idea, todo lo que hacemos en la pantalla del celular equivale a la altura de la Estatua de la Libertad. O sea, nosotros hacemos el scroll down de nuestra pantalla, pum, 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 por ver puras heladas. Pero si tú ves una vaca púrpura, te aseguro que te detienes y te regresas a verla. Si tú ves en la carretera manejando y de repente te encuentras una vaca morada, inmediatamente te vas a detener, te vas a bajar, te vas a tomar la selfie con la vaca y vas a abrazarla y vas a decirle, ven vaquita, ven, y la vas a transmitir en vivo para que la gente la vea. La idea ahorita sería qué posts, qué cosas puedo comunicar para poder ser esa vaca púrpura. ¿Sí me van cachando la idea? ¿qué cosas puedo hacer para poder transformar, para poder mejorar, para que la gente me voltee a ver y digan, ay, esto que me está diciendo, bueno, sí, sí, eso sí, ¿qué puedo yo estar transmitiéndole a las personas que esas personas tienen ahorita un problema? Bien real, ahorita a lo mejor están perdiendo dinero, a lo mejor ahorita la gente no tiene dinero, a lo mejor ahorita la gente con los créditos está súper atorada, a lo mejor la gente ahorita lo que quiere es dejar de pagar renta para pagar su propio patrimonio. No sabemos. A lo mejor la gente ahorita lo que requiere es que sus hijos aprendan más porque ahorita con la situación, pues no están yendo a la escuela. sí Pero la idea es que tú empieces a ver cuál es el problema y cómo lo puedes resolver. En la comunicación, como ustedes lo saben, tenemos la variedad vocal, es decir, cómo le digo las cosas a la persona, es decir, oh, hola, buenas tardes, o le digo hola, buenas tardes, dependiendo de lo que quiero transmitirle a la persona. Las palabras pues realmente tienen un porcentaje chiquito, 17%, realmente no es tanto. Entonces, no es tanto el lenguaje verbal, pero lo que verdaderamente comunica es el lenguaje corporal. Por eso te sugiero poner videos, por eso te sugiero poner fotografías y elementos gráficos para que la gente los pueda verificar, ¿va? Dice Ernesto, Wendy, ¿qué nos recomiendas crear el contenido o información sobre los problemas de nuestros clientes? Por lo general, los problemas de nuestros clientes para crear contenido no es ponerle el problema real. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que la persona... ¿Renta una casa o vive en una zona que es sumamente peligrosa? Yo voy a saber de las personas, el general de una persona que quiere comprar una casa, el problema es que no tiene tiempo para estar yendo a ver tantas casas. O a lo mejor que no le va a alcanzar para la que quiere y tiene que comprarse otra un poquito más lejos. Entonces, ¿qué tengo que empezar a verificar yo? Yo tengo que empezar a ponerle cómo le voy a quitar el dolor a la persona. ¿Cómo puedo hacerle? Por ejemplo, yo puedo poner las ocho formas en las que pierdes dinero, al rentar una casa. Y entonces la gente ve eso y lo van a querer abrir. O puedo yo hacer un video en el que yo diga, ¿saben qué? Pues les voy a enseñar cómo no perder dinero cuando rentas una casa. Y entonces la gente empieza a voltear a ver las cosas. Hay herramientas para poder hacer el contenido que son muy sencillas, son digitales, está Canva.com. Entonces, si tú te metes a Canva, tú puedes empezar a escribir, puedes hacer los posts, puedes hacer historias de Instagram para el Facebook y puedes agarrarte a lo mejor y te vintas un domingo en la mañana, en lugar de estar viendo la novela o en vez de estar viendo Netflix, pues te programas para hacer esas publicaciones y realmente pues ya las dejan listas para poderlas hacer, ¿va? Y no te tardas nada en subirlas, realmente es algo muy simple, es buscar cuáles son los problemas, o sea, cuando llega la gente contigo, ¿qué te dice? Oye, ¿sabes qué? Es que esto está difícil. porque esto? Es que la verdad tengo esto. A veces la gente ni se da cuenta que tiene el problema, pero tú lo sabes. Y cuando tú se los hagas saber, la gente va a decir, este me puede resolver los problemas y este me puede salvar. Entonces, chécate cómo lo puedes hacer. Practica tu tono de voz. Es decir, ¿qué le quieres decir a la persona? Si le vas a hablar por teléfono, escúchate como alguien que sabe de la materia. No es lo mismo decirle a alguien, eh, pues mire, yo podría ayudarle, pero ah. es diferente a decirle, sí, con todo gusto, vamos a apoyarlo en este tema, tu tono, pero también tu lenguaje corporal y sobre todo si estás grabando videos, cómo le vas a hacer para hacerlo. Y cuida las palabras que haces. En las palabras, hablando de, lo, de las palabras, utiliza palabras que evoquen a los sentidos, es decir, que el cliente vea, que el cliente escuche, que el cliente sienta. De hecho, evócale todos los sentidos a las personas. Si te fijas, si tú ves un comercial de, no sé, vamos a imaginarnos un comercial de un viaje, tú no ves el, el, el así como que nuestro hotel, fulano tal, tantas estrellas, esto, el otro, el otro, que okay? ves una familia corriendo en la playa, charpeando, chapoteando, mojándose, disfrutando, riéndose. O sea, no ves de ninguna manera las características, sino que ¿Qué va a vivir? ¿Qué va a vivenciar? ¿Qué va a ganar esa persona al momento de estar ahí? Entonces, cuando tú utilices palabras que puedan evocar los sentidos del cliente, vas a ver que es mucho más fácil poder empezar a trabajar con tu comunicación. Muy bien. Ahora, voy a dejarles por último un bono para que ustedes respondan estas preguntas y ustedes las puedan anotar para que las tengan listas, para que las puedan estar utilizando. ¿Va?
1: ¿Cuál es el más grande reto en las ventas? En este momento. Y van a evaluarse de aquí a aquí, del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿cómo están sus habilidades en ventas? ¿Cómo están tus habilidades de prospección? ¿Cómo están tus habilidades de cierre? ¿Cómo manejas tu lenguaje corporal? Y la última, ¿cómo manejas tu marketing digital? Si tú respondes
0: estas preguntas y te das cuenta en cuáles son las áreas en las que no has estado al 100%, en las cuales tú requieres mejorar y lo mejoras, estoy segura de que vas a poder ampliar tu paradigma y poder llegar a un punto mejor en el que tú estabas queriendo llegar.